0: Radio Kimote tout succès. Bienvenue dans cet épisode, je parle de l'amour saisonnier. <rire> l'amour saisonnier crée des dégâts, ça coûte beaucoup trop cher au budget, ça coûte beaucoup trop cher aux émotions. Quand j'ai fini mon école secondaire, je suis entré à l'université, les copains, les copines en se parlaient beaucoup des histoires de couple. À un moment donné, des copains me disaient qu'ils ont approché des filles et des filles leur ont dit qu'elles ne couchent pas le premier soir. J'avais des copines aussi, collègues de l'école, qui me disaient... Christian, moi je ne couche pas le premier soir et je l'ai dit aux garçons qui m'approchent. Et moi je demandais à mes deux collègues, et vous les garçons et vous les filles, est-ce que vous vous êtes posé la question quel soir vous voulez coucher Par exemple, vous les filles, quand vous dites vous ne couchez pas le premier soir, est-ce que vous couchez le quantième soir Le 22e soir Le 26e soir Le 34e soir Le 62e soir Et vous les garçons, est-ce que vous avez posé la question aux filles vers qui vous avez l'intérêt quand est-ce qu'elles vont coucher avec vous Est-ce que ce sera le 13e soir, le 14e, le 17e, le 31e soir ?» Et là, mes copains riaient et disaient « Mais Christian, toi, tu prends toujours tout à la légère. On te parle de nos émotions, là. C'est sérieux, on te parle de nos, de nos sentiments. Tu ne peux pas prendre ça à la légère comme ça, tu rigoles. » Mais je leur expliquais que dans ma tête à moi, dans mon éducation à moi, dans mon éducation personnelle aussi que je me suis fait à moi, je ne me suis jamais fait programmer par les bêtises de la propagande d'Hollywood. J'ai un peu d'éducation africaine, j'ai un peu d'éducation européenne, américaine en moi. Je mélange et je prends ce qui est bon pour moi et je crée ce qui est bon pour moi qui résulte du mélange de l'africain, de l'européen et de l'américain en moi. Donc c'est tout à fait normal que mon comportement, mon raisonnement ne rejoigne pas mes amis au secondaire ni à l'université et trouvaient que mes raisonnements sont toujours bizarres. Hors de la boîte. Original. Oui, original comme le raisonnement de chaque personne. Même toi qui écoutes ce podcast, tu as un raisonnement original. Mais à quel moment ton raisonnement arrête d'être original Lorsque tu veux correspondre aux attentes de tes amis. Lorsque tu veux correspondre aux attentes de ton club, de copines et de copains. Lorsque vous voulez avoir les traits communs. Lorsque vous vous dites entre filles « Oh, ce serait bien qu'on ait tel genre de mec, qu'on s'habille de telle façon. » Comme ça on a des points communs, on reste des sœurs pour la vie Ouais, Conneries ouais. Tu viens tout seul au monde même quand t'es jumeau ou jumelle Et tu pars tout seul de ce monde Même quand tu dors dans ton sommeil Tu dors toute seule et tout seul Prélude, radio Alors ce que j'étais en train de dire c'est que l'amour saisonnier coûte beaucoup trop cher à ton budget Et beaucoup trop cher à tes sentiments Tu es entré en amour Avec un mec que tu as rencontré Sous le soleil Durant un événement festif Et vous êtes amouraché Pratico pratique au pratique, rendez-vous à rendez-vous, vos cœurs ont conjugué le verbe aimer, mais qui n'était en fait que le verbe apprécier, le verbe attirant. Vous avez eu de l'attirance, mais ce n'était pas de l'amour. Et finalement, vous avez fait l'amour, vous avez eu du coït, des rapports sexuels. Ça a découlé que la fille est tombée enceinte. Ah oui, mec, tu l'as mis enceinte. Ou oui, mademoiselle qui est tombée enceinte. Et tu te rends compte qu'au moment où tu es enceinte, le comportement du mec a changé. Il est devenu beaucoup plus distant. Un poli, insolent ne répond plus aux appels, surtout que vous n'êtes pas fiancé, vous êtes juste copain-copine. Mais le petit jeu de jambes en l'air a tourné à la bouillabaisse. Je veux dire, le petit jeu de jambes en l'air a tourné au cauchemar. Parce que là, ça donne un bébé, ce n'est pas un cauchemar, mais ça donne un bébé dont le papa géniteur ne veut pas reconnaître sa semence, sa participation au petit jeu de jambes en l'air. <rire> C'est dommage. Je ris. Je ne me moque pas de ces personnes qui vivent cette situation. Je ris parce que l'immaturité du besoin absolument de plaire à son premier chakra vous a amené à la création, à la procréation d'un enfant. Au moment de la procréation de l'enfant, vous n'étiez pas déjà mature auparavant. Et là, vous vous retrouvez avec des gros problèmes sur les bras, à la vie d'un être dans le ventre de mademoiselle. Et le mec qui n'a pas un travail, qui tient la route, qui est encore aux études, peut-être au secondaire ou peut-être debut cégep, et lui, il a des rêves de rappeur, hein il a des rêves euh, platoniques qui ne tiennent pas la route, c'est-à-dire qui ne sont même pas concrétisables parce que bah, déjà au départ, le mec, il n'a rien de concret dans ses actions. Vous vous retrouvez de faire du coq à l'âne. Vous vous plaignez, vous incluez les familles dedans et c'est le début d'une guerre inutile mais interminable. Et le jour où Mademoiselle met au monde ce beau bébé, la guerre commence. Elle ne donne pas le nom de monsieur le père à l'enfant. Parce que monsieur le père de l'enfant est un problématique. Il a des comportements illicites, des activités illicites. C'est un dangereux. Il ne garantit pas la sécurité émotive de mademoiselle. Bref, ce jeune homme n'est pas un jeune homme qui peut être en couple avec une jeune femme. Tout ça pourquoi Le plaisir saisonnier. Pour le plaisir saisonnier, elle est tombée enceinte. Malheureusement, ça vous a amené... À fonder un couple, à amener sur cette terre un enfant, une âme dont vous pouvez et vous devez prendre soin, mais malheureusement vous n'arrivez plus à conjuguer le respect mutuel. Vu que le respect mutuel a pris le large, vous êtes devenus des ennemis. Vous vous faites la guerre tout le temps. Vous avez inclus dans votre guerre vos amis, vos soeurs, vos frères, vos familles, peut-être même quelques médecins. Quand mademoiselle va à l'hôpital, jamais le conjoint de la campagne, et elle a toujours l'air en train de bouder, elle traverse. Le froid ou la chaleur, parce qu'elle ne se promène pas en voiture. Monsieur de son côté s'en fout. Il sait qu'il est géniteur d'un enfant quelque part. Mais il se dit que le gouvernement va s'en charger car le gouvernement donnera de l'aide financière à mademoiselle. Oh, le plaisir sexuel saisonnier. Des gros dégâts de budget et de gros dégâts aux émotions. Et ça, ça formate des filles méchantes. C'est « baby mama », comme on les appelle en slang. C'est « baby mama » qui sont des femmes revoltées parce qu'elles n'ont pas vécu la crème de ce qu'elles voulaient vivre. Tout ça parce que aussi ces gamines, à l'époque, ces femmes aujourd'hui qui étaient des gamines, c'était des filles têtues. Oui, mademoiselle, tu étais têtue. à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Tu voulais toujours jouer au jeu de jambes en l'air. Tu ne connaissais même pas maîtriser toi-même ton appareil génital. Et tu veux qu'un autre mec vienne jouer dedans. Et là, vous avez payé le prix d'avoir amené sur Terre une âme ou plusieurs âmes dont le père refuse de t'apporter de l'aide et jouer son rôle. Tout ça pourquoi? Plaisir saisonnier. Ça coûte trop cher au budget et beaucoup trop cher pour les émotions. Prélude. C'était fort ce prélude. J'adore. Je rigole mais je ne me moque pas. Je rigole mais je ne me moque pas. Quelle est la solution maintenant pour éviter le plaisir saisonnier Point numéro 1. connais-toi toi-même. C'est-à-dire, fais du développement personnel. Apprends à savoir quels sont tes goûts. Pourquoi est-ce que tu es attiré vers tel style de garçon Pourquoi lorsqu'on t'interdit à la maison par tes grands frères, tes grandes sœurs, tes parents de ne pas aller jouer au jeu de papa et maman avant l'âge de la maturité Il faut que tu saches pourquoi ils t'interdisent. C'est parce que tu n'as pas les teufs, tu n'as pas les compétences de gérer les conséquences qui viennent après avoir joué au pied de en l'air, après avoir joué au piche-piche. Tu n'as aucune idée. Voilà pourquoi ils essayent de te protéger, pour que tu aies suffisamment d'outils avant d'aller dans un couple et de jouer aux jambes en l'air avec un garçon qui peut-être au départ te semblait te montrer qu'il était sérieux, qu'il était dans son élément simplement parce qu'il fallait absolument que toi, tu lui ouvres les coffres forts du plaisir. Une fois le coffre fort ouvert, <rire> image de style. 220 km à l'heure, c'est beaucoup moins qu'une Porsche. Monsieur a commencé à regarder l'autoroute pour s'échapper de toi à la vitesse d'une Lamborghini. <rire> Bugatti Veyron, number one. Alors, c'est pour ça qu'il est très important que les jeunes filles, vous m'écoutez. Les jeunes garçons, vous m'écoutez. Quand vous allez jouer au jeu de papa et maman, ça inclut des compétences psychologiques pour rester en couple, pour entrer en couple, pour vivre en couple, pour devenir un couple. Ça prend des compétences psychologiques. Tu dois avoir des outils et ces outils sont tu dois être mature, tu dois avoir de l'argent, donc un travail, tu dois connaître et comprendre le rôle que tu joues comme conjoint ou conjointe. Quel est le rôle d'un garçon auprès de sa copine Quel est le rôle d'une copine auprès de son conjoint Tu as l'impression que ce podcast est penché contre les garçons et à l'avantage des filles <rire> Tu te trompes et à la fois tu as raison. Ce podcast est un couteau à deux tranchants. Je suis là pour trancher contre les filles et je suis là aussi pour trancher contre les garçons. Prends ta part, mais ça va te faire mal si tu as été dans cette situation. C'est que tu sais que tu as pris maturité après la douleur, après les déboires, après la guerre, mais des guerres inutiles qui t'ont pris peut-être une part de ta jeunesse dans ta vingtaine, dans ta début trentaine. Tu prends maturité, mais tu prends maturité avec de la rage, avec de la haine. Avec de la rancune. Mais pourtant, tu n'étais pas un mec rancunier avant. Tu n'étais peut-être pas une fille rancunière avant. Mais ce que tu as connu en devenant papa ou maman, de manière préméditée, inconsciente, conscient et consciente, ça t'a rendu là où tu es maintenant. Tu regardes derrière toi, tu te dis, j'aurais fait mieux. Tu aurais fait mieux comment Lorsque beaucoup de gens te tiraient l'oreille... Tu étais celui ou celle qui boudait, qui disait « Vous ne savez pas, vous ne parlez pas de ma vie, moi je sais ce que je fais. » Pourquoi les moins jeunes, les plus jeunes, les moins matures ont toujours tendance à défier les plus matures Celui qui est plus mature que toi, c'est celui qui a vu ce qu'il y a. C'est celui qui a les outils, qui te donne des outils pour que lorsque tu passeras sur le chemin où lui ou elle, elle est passé, que les erreurs que lui ou elle a commises que tu ne puisses pas les connaître. On veut te faciliter le chemin, le jeune, Hein, la jeune. On veut te faciliter le chemin. Mais pourquoi absolument tu as l'impression qu'on veut t'empêcher de vivre ton premier chakra D'ailleurs, premier chakra, ici, entre parenthèses, je parle du sexe. Ton premier chakra, tu vas toujours le pratiquer, mais tu le pratiqueras le moment venu avec la personne qu'il faut. Et la personne qu'il faut, c'est la personne que toi, tu vas avec, avec de la maturité. Et que cette personne va avec toi aussi, avec de la maturité. Oui, le mec il parlait bien, oui, le mec il avait un bon sling, il avait des lyrics. Oui, tu as écouté, ça t'a fait une mélodie à l'oreille, tu t'es dit ouais. Il a parlé à mon oreille, il faut que j'ouvre le coffre-fort. Il m'a donné le code, il faut que j'ouvre le coffre-fort. Le mec il a dit des bons mots, il faut que j'ouvre le coffre-fort. Il avait le code entre mes jambes. Ah ouais Mais est-ce qu'il a le code pour éduquer l'enfant L'enfant que tu as mis au monde. A-t-il le code pour participer financièrement à la vie de cet enfant a-t-il le code pour participer à ta propre vie financière Parce que tu es en difficulté de précarité à cause de ce mec. Si tu avais fini l'université, le cégep, le secondaire, et que tu avais suivi ton propre chemin, peut-être que la pauvreté que tu vis et les difficultés que tu vis à cause de ce mec, tu ne l'aurais pas rencontré. Idem pour monsieur, si tu avais écouté les conseils de la maison, les conseils de tes professeurs, de ceux qui pensaient du bien de toi, tu n'aurais pas fini avec cette demoiselle avec cette demoiselle qui t'apporte des problèmes ou qui t'a apporté des problèmes, dont tu es devenu le père. Tu es devenu le père par consentement. Consciente et inconsciente. Ah oui, oui, oui. Le corps de la femme est un plaisir. Mais est-ce que c'est un terrain de jeu <rire> Parce qu'on se brûle les doigts très vite. Hein? Va mettre ta main à la plaque. Tu verras que le feu, ça rechauffe. Mais... À un certain degré, le feu n'est plus ton ami, il te brûle. Les filles ne sont pas là pour qu'on joue avec elles. Elles sont là pour qu'on copule, pour qu'on collabore, pour qu'on participe, pour qu'on soit des partenaires. Elle fait quelque chose, je fais quelque chose, on fait ensemble, on en bâtit. Ce n'est pas l'un pour l'autre, ni l'un contre l'autre, mais c'est l'un avec l'autre pour un but commun. Je répète, ce n'est pas l'un pour l'autre, ni l'un contre l'autre. Ce n'est pas l'une l'autre, ni l'une contre l'autre. C'est plutôt l'une avec l'autre pour un but commun. <rire> Le plaisir saisonnier, ça crée des dégâts budgétaires, des dégâts financiers, des dégâts dans tes émotions, des dégâts dans ta maturité. Parce que désormais, tu ne verras plus vraiment les hommes du même oeil, jusqu'à ce que tu rencontres un homme différent. Un qui fait sens. On va dire ça comme ça, tout court. Un qui fait sens. <rire> Le plaisir saisonnier, on vous interdit d'avoir des relations sexuelles sans connaissance, sans les outils qui viennent pour les conséquences que les relations sexuelles apportent. Car toute chose sur Terre a une conséquence. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Tu dragues une fille pour rien, paye les conséquences. Tu séduis un mec pour rien, paye les conséquences. Mais tu payeras les conséquences qu'il le sache ou qu'elle ne le sache pas. Tu payeras les conséquences. Quelqu'un d'autre viendra te le faire payer. Ah oui, la vie est bien faite. Si je fais du mal à quelqu'un aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, quelqu'un viendra me faire le mal que moi j'avais fait avant à travers, tu vois. Tu ne pourras pas y échapper parce que tu n'auras pas une alarme dans ton téléphone qui te dira « Attention, ça fait 3 ans maintenant que tu as fait du mal à quelqu'un. Là, il y a quelqu'un qui veut te faire le même mal que toi tu as fait à 3 ans à la telle date le 17 février. » Non, 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 non. Il <rire> n'y a pas d'application encore pour ça. <rire> parce que ça, c'est du niveau spirituel. Aucune application sur Terre ne peut te dire « Ah, en telle date tu as fait tel mal. » Donc. 12 ans après, c'est garanti, ou 15 ans après, ou 22 ans après, c'est garanti, ou dans 3 ans et 6 mois après, c'est garanti que le 12 mars ou le 27 juillet, on te fera du mal à 10h55 ou à 14h02. Non, 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 <rire> Radio qui monte au succès no, là pour 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 échanger. Il y a des connaissances que je n'ai pas. Il y a des connaissances que j'ai qui sont les que que les tiens, mais moi J'arrive à voir les nuances, les sous-bassements que peut-être toi tu as vu, que peut-être toi tu as ignoré. Je me dis, ben pourquoi ne pas le balancer On va tous raisonner, partager et peut-être tenter de sauver les jeunes, les jeunes filles, les jeunes garçons qui viennent derrière nous, qui ont en ce moment 15-16 ans et qui veulent aller en couple. Parce qu'on ne donne pas de formation académique pour le couple, hein. On donne des formations académiques pour le métier, mais on ne te donne pas des formations avec un diplôme pour te dire « Voici la formation qu'il faut pour être en couple. » Il n'y a pas de formation. Oui, j'entends l'écho qui dit « Ouais, Christian, tu peux l'inventer. » Ouais. <rire> Ça reste avec des détails nuancés très difficiles parce qu'il faut prouver quelque chose auprès du gouvernement. Il faut prouver. Comment est-ce qu'on va en couple On va en couple en étant mature. Comment on sait qu'on est mature On le vérifie auprès de notre famille, on le vérifie auprès de la société, on le vérifie sur les critères de responsabilité. Face à telle responsabilité, comment vais-je réagir Si je vais réagir favorablement, c'est que je suis mature. Si je vais réagir défavorablement, c'est que je suis immature. Alors le point numéro 2, numéro 3, on peut sauter. vaut mieux pas y aller parce que déjà au numéro 1, la maturité n'y est pas. Certes, ton sexe t'appartient, mais lorsque tu deviens enceinte, ou lorsque tu attrapes une maladie vénérielle par le sexe, ah, tout à coup, ça commence à intéresser toute la famille. Parce que là, toute la famille, tous tes amis sont « Oh, il a attrapé telle maladie, ou elle a attrapé telle maladie, ou il est devenu papa trop tôt, elle est devenue maman trop tôt. » Cette société veut trop se mêler de la vie privée des gens. Est-ce que tu es en couple En fait, en réalité, les gens ne veulent pas savoir si tu es en couple. Ils veulent savoir si tu pratiques ton sexe. Est-ce que tu l'utilises ton sexe de temps en temps voilà pourquoi moi, je trouve qu'il est mieux de garder sa vie privée. De garder sa vie privée. D'abord, ta vie, elle est privée, donc garde-la privée. Pourquoi aller dire « ouais, je suis en couple avec tel tel, je suis en couple ». Non, pourquoi Les gens, quand tu auras des problèmes avec ta copine, ton copain, ils viendront pas pour te dire « oh, on va t'aider à aménager, on va t'aider à arranger, on va vous aider ». À recréer, à recoller votre couple. Non. Quand ils posent des questions indiscrètes sur « est-ce que tu as un copain »« est-ce que tu as une copine ?» Le fond de leur pensée, c'est simplement pour savoir « est-ce que tu pratiques ton sexe Est-ce que tu l'utilises ?» Je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'ils ne mettront pas leurs mains plus loin. Donc, pourquoi tu poses des questions Ou pourquoi elles, ils posent des questions indiscrètes qui ne leur concernent rien Dont elles n'ont et ils n'ont aucune gestion mais ils veulent avoir des informations. Et quand la personne va mal dans son couple, ils sont les premiers à dire oh, « ton copain était méchant, ce n'était pas le bon. Oh, c'était une mauvaise fille, tu as fait un mauvais choix. » Ah ouais Mais vous voulez savoir que je suis en couple. Hein? Radio Kimoto Success. <rire> Mon raisonnement m'appartient, mes gestes m'appartiennent, mais mes gestes impactent la société. Mon raisonnement m'appartient, mes gestes m'appartiennent, mais impactent la société. Sois responsable. L'amour saisonnier, ça crée des dégâts. Ça coûte trop cher pour ton budget et pour tes sentiments. Partage.